0: the
1: voice er Ida Sofia og Nicolás Special.
0: Velkommen til den her podcast special. Mit navn det er Tine Maria, og jeg er praktikant ved The Voice. Jeg har i dag haft snakket med Anders Kolding Jørgensen, som er psykolog og forfatter til en bog, der hedder H1A. Vi snakkede blandt andet om vores digitale adfærd, hvad vi gør, når det er, vi tjekker ind på vores telefon hele tiden, og hvorfor det er, vi egentlig tager den op hele tiden. Så hvis du nogensinde har siddet og undret dig over, hvorfor er du nogle gange kan finde på helt impulsivt at tage din telefon op, eller at du mærker nogle at den vibrerer i lommen, hvor den egentlig ikke har vibreret. Eller at du nogle gange kan sidde og browse flere hundrede apps igennem, før det er, du egentlig får gjort det, du egentlig tog telefonen op for. Så kan du altså finde svaret på det og meget mere i den her podcast-special. Til at starte med, hvorfor valgte du at sætte dig hen og skrive sådan en selvhjælpsbog? Fordi jeg kunne altså, skimme i dine forår, der, at du var ikke så vild med selvhjælpsbøger. Ja,
1: der er i hvert fald mange slags, jeg har et problem med. Men altså, jeg skrev bogen, fordi jeg synes, den manglede. Fordi jeg synes i virkeligheden, når, øh, når, øh, hvis, når jeg sådan læste noget, der handlede om den måde, vi brugt medier på og skærme på og sådan noget, så blev der brugt meget tid på øh, at problematisere. Og så lige til sidst et par gode råd og tre ord om vaner. Og jeg tænkte, hvad, hvad for noget? Det er jo det, er jo det der, der er spændende. Det er det, man kan bruge til noget. Der er jo ikke nogen, der kan bruge til noget at blive skældt ud og få at vide puha, hvor du grimt sidder med en telefon sammen med dine børn. Og sådan noget. Det, det er jo ingen, der kan bruge til noget. Så jeg tænkte, hvad nu, hvis jeg bare skriver den der bog, hvor jeg tager alt det, man kan bruge, alt det, der kan hjælpe nogle mennesker. Så jeg har for eksempel også skrevet en bog, hvor jeg overhovedet ikke tager stilling til, om du skal tjekke din skærm eller ej. Skal vi ikke blive enige om, at det er der rimelig mange andre, der har holdninger til? En bog uden skærmskyld, hvor jeg smøger man op og prøver i virkeligheden at gøre det, det vil jeg jo gerne indrømme, det er lidt sværere arbejde, at tage sådan noget som, som vaner, og få det gjort øh, interessant, og få det gjort øh, brugbart. Så man læser den, og, og uden at synes, man, man, man er på arbejde. Det skal jo helst ikke være lekser at kunne skrive noget, man, man synes, man kunne bruge. Så jeg skrev den, fordi jeg synes, den manglede. der manglede en, en bog, der ikke var sur. Og en bog, som øh, var skrevet af en psykolog, som rent faktisk, nu siger jeg det selv ikke, men ved noget om, om vaner og, og adfærd. Og så har jeg holdt foredrag i 10 år og formidlet på alle mulige steder. Så jeg er så også, måske også rimelig god til at, at tage noget stof og gøre det sådan, på en måde, så folk gider det og kan forstå det.
0: Hvis det er, du så sådan siger, at du ikke rigtig fortæller, hvad man skal gøre. Er det sådan, jeg skulle forstå det? Ja. Øhm, hvordan kan man, så sådan, altså, hvad kan man forvente af at læse din bog? Hvordan øh, har man det, så, når man er færdig med den?
1: Når man er færdig med den... Øh, det var sgu en god måde at spørge på. Jeg har faktisk fået en del spørgsmål, men ikke lige det. Det er jo meningen, at når du er færdig, så skal du forstå. Du skal være gået fra... Altså først og fremmest, hvis du kan lide at tjekke din skærm, så tjek den. Gør, hvad du vil. Øh, det er jo ikke heroin, det her, vel? Men hvis du... Nu har jeg valgt en selvhjælpsbog, så er det måske nok, fordi du gerne vil hjælpes med det her. Og der kunne jeg godt tænke mig at flytte folk fra... Det her, at man sidder og gør sig forestillinger af den slags, som du har det, når man har en selvhjælpsbog, ikke? Hvad, hvad vil du hjælpe med? Og hvad så bagefter? At tage folk fra, måske at have læst en hel masse og følt sig meget motiveret til at holde op med at tjekke, uden de helt rigtigt ved, hvad der foregår, og hvorfor de gør det, og tro, at de måske har sådan en eller anden tjekkeadfærd, de kan ændre. Og så vil jeg gerne spytte dem ud i den anden ende af den lille bog hvor de så forhåbentlig forstår, jamen, jeg har jo ikke én tjekkevane. Jeg har jo mange, og jeg kan jo ikke løse dem alle sammen samtidig. Jeg har det, det jeg gøre, når jeg vågner om morgenen. Der tager jeg min telefon frem inden for fire sekunder, efter jeg har fået slået øjnene op. Men så har jeg også noget andet at gøre. Det er, hvis jeg sidder og arbejder, og det er blevet lidt svært, så springer jeg over i browseren. Eller hvis min humør daler, så tager jeg en skærm frem, for lige at komme et andet sted hen. Og når man går fra pludselig at forstå, det, du troede bare var en adfærd, der bare optrådte til at, at, at se det som sådan en helt masse små vaner, du får. En måde, hvor du har fået lært dig selv igennem mange år, at her er det fedt tjekke, så er det, du begynder at kunne, kunne gøre noget ved dem. For du kan ikke bare ændre sådan adfærd uden at forstå vanen bag. Det er vanen bag, du skal ændre, så følger adfærden med.
0: Du nævnte tjekkeadfærd et par gange, tjekke vaner. Ja. Kan du lige sådan forklare, hvad det egentlig er for noget?
1: Altså, jeg har sådan en oplever, at folk i virkeligheden sådan intuitivt nogenlunde er med på, hvad det handler om. Og det er også sådan et begreb. Det er sådan et nogenlunde ved, hvad det handler om. For eksempel, hvis du t- lukker computeren op for at skrive, dokument- skrive en opgave eller et eller andet. Øh, det er jo ikke tjekkeadfærd. Det er jo sådan, der bruger den som et værktøj. Men så er der alle de der ting, hvor der kommer noget, der er nyheder, der er beskeder. I virkeligheden alle mulige former for store og små beskeder, som hele tiden kommer. Og dem går vi ind og holder øje med. Og det der med, at du lige går ind og holder øje med, hvad der har ændret sig et eller andet sted siden sidst, eller svarer på noget, eller lige kigger på skærmen for at se, om der er sket noget, det er det, jeg kalder tjekkeadfærd, og tjekke vaner i virkeligheden. Og det, det er meget vigtigt for mig at sige, at jeg, jeg elsker vaner, og jeg synes, det er et fantastisk fedt begreb, men det er også meget vigtigt at forstå, at hvis du har tjekket din telefon hver dag i 10-15 år, flere gange om dagen, så er det altså ikke, fordi der er noget galt med dig. Tværtimod, du har et super velfungerende vanesystem. Tillykke med det. Du har været i stand til succesfuldt at træne dig selv op til at hive en skærm frem i rigtig mange situationer, igen og igen med mindst mulig besvær, fordi du synes, du får noget ud af det. Tillykke, du virker. Så der er ikke noget galt med dig, fordi du tjekker hele tiden. Tværtimod, det er fordi, du virker. Men hvis du pludselig en dag opdager, at du har fået lært dig selv noget, som fylder lidt for meget, som du ikke er glad for, jamen, så er det som jeg kan gå ind og se på, hvordan de her vaner ser ud. Det er ret enkelt i virkeligheden. Og begynder at træffe beslutninger om, at du gør anderledes. Og ikke generelt gør anderledes. Altså slå sig selv i hovedet og sige, jeg vil tjekke mindre. Det virker jo aldrig, du har prøvet. Men du kan for eksempel begynde at se på din vane og sige, hmm, jeg tjekker min telefon hver morgen. Jeg kan ikke rigtig lide den, det menneske, jeg er, når jeg gør det. Og så kan du begynde at gå ind og arbejde med den vane.
0: Så det, du insinuerer er sådan, at det er ikke nødvendigvis et problem, at vi tjekker telefonen, selvom der måske ikke er sket noget på den, men at det er bare hvis man ikke bryder sig om, at man gør det, at så kan man ændre det.
1: Jeg forholder mig nemlig slet ikke, og det var virkelig en kæmpe befrielse for mig at skulle skrive den bog, fordi jeg siger, jamen, jeg forholder mig overhovedet ikke til, om det er et problem for dig at tjekke så meget eller så let som du gør. Jeg aner jeg kender dig ikke, jeg aner ikke, hvem du er, og jeg har det sådan, det må andre forholde sig til. Hvordan du bør leve, øh, øh, hvordan du bør gøre, det blander jeg mig fuldstændig udenom. Jeg fortæller, hvordan det ser ud når du danner digitale vaner, hvordan det så ud, når du, når du vedligeholder dem, og noget om, hvordan vaner virker, så du kan se lidt mere nuanceret på det, du render og gør, og kan begynde at skrue ned forskellige steder for, for nogle vaner. Jeg har prøvet at lave nogle meget sådan simple begreber, som du kan bruge til at, at, at forstå dine egne vaner med, som, som, som jeg håber gør det meget nemt at huske, for det er også ret vigtigt, når man skriver, selvom jeg har gået mange år på universitetet. Så er der ingen, der kan bruge, at jeg skriver en kæmpestor bog, som i virkeligheden bare handler om at vise, hvor klog jeg
0: er. Ved du, hvorfor at vi har behov for at tjekke telefonen hele tiden? Jeg tager mig selv i, hvis jeg sidder for eksempel og arbejder, at så hiver jeg lige øh, telefonen op, afbryder alt det, jeg har gang i, eller jeg kan sidde i toget, hvor jeg ikke laver noget. Så sidder jeg og så tjekker. Og jeg ved egentlig ikke, hvorfor, fordi den har ikke brummet, den har ikke sagt noget, så der, er, der burde jo ikke være noget på den.
1: Se, det er jo meget interessant, det der, fordi... Altså, jeg arbejder med en meget simpel vanemodel, som handler om, at vi har efterhånden lært os selv en adfærd, som vi har. En vane, det er en adfærd, du har igen og igen i de samme situationer. Og den måde, vi kan man sige, fortæller os selv på, at nu er det nu, du tager telefonen frem, der vi får en vaneimpuls. En impuls, der siger, hey, her har jeg været før i den her situation, der er det super fedt, du lige tager telefonen frem. Og den måde, vi tit taler om vaneimpulser, det er alle dem, der kommer fra. Det er notifikationer for eksempel, ikke? Og hvis du bare slukker for notifikationerne, jamen så tjekker du ikke. Men du har jo lige kommet med et glimrende eksempel, hvor du siger, at jeg, jeg har en par lydløs. Hvorfor tjekker jeg alligevel? Og det er fordi, at der findes i hvert fald to sådan helt forskellige slags impulser. Der findes dem, vi får udefra. Den kommer altid til at gennem vores sanser. Vi ser noget, eller vi hører et bip. Men så kommer der også dem, som kommer indefra. Det er den der lille stemme i der siger det er, nu, det, er meget fedt, det er meget fedt at tjekke. Og en af de ting, som starter rigtig mange indre tjekkeimpulser, det er det, som, man kalder, som jeg har kaldt det åbne feedback loop. Og det er jo ikke så indviklet, som det lyder. Øh, men et feedback loop, det er der, hvor jeg, hvis jeg siger goddag til dig, og du siger goddag til mig, så har jeg åbnet feedback loopet ved at række hånden frem, og du har lukket det ved at sige goddag tilbage, tilbage til mig. Hvis jeg sender en besked til dig, og du sender et svar til mig, så er feedback blevet, blevet lukket igen. Men hvad nu der, hvor jeg for eksempel poster noget? og jeg ikke har fået svar endnu, eller der stadig kommer svar ind, så er det her feedback-loop åbent, eller du har skrevet en mail til din chef, eller en besked til en kæreste, eller et eller andet, Ho, så ved du godt, at der har du åbnet et feedback-loop, og i det øjeblik, du har det, så vil du begynde at få en hel masse meget naturlige indre impulser, der siger, hey, hey, det kan være, du har fået svar, kig lige, det kan være, at han har svaret, kig lige, det kan være, at nogen har liket, kig lige, kig lige, kig lige, og alle de der indre impulser, dem kan du ikke skærme dig for, ved at slukke noget som helst for de foregår inde i dig. Men til gengæld kan du for eksempel vide, at hvis det er sådan, at hver gang jeg åbner et feedback-klub ved at sende noget, så bliver jeg meget, meget optaget og får en masse indre tjekkeimpulser, så kunne det for eksempel være, at jeg skulle lade være at sende noget eller poste noget lige, inden jeg skal løse en skoleopgave eller skrive en rapport. Det kan være, at jeg skal gøre det bagefter. Fordi du ved, at hvis du lige poster et eller andet, inden du skal sidde og koncentrere dig, så ved du, at så vil du efterfølgende har meget stærke impulser for at tjekke. Og det bringer mig også til det, der i virkeligheden for mange mennesker nok er et, et af de sikreste råd. Hvis du gerne vil tjekke mindre, og du er en af dem, der poster meget, så post mindre. For i det øjeblik du poster mindre, så åbner du færre loops. Så er det lidt lettere lige at lade den ligge. Hvorfor det? Du sidder der i toget. Okay, i toget, der synes jeg, altså, der er jo kedeligt, ikke, at sidde og glod i toget. Øh, man kan jo foregribe vanen. Nu ved du, at du får en impuls, hver gang du er i toget. Måske du havde lyst til at være en person, som læser bøger. Så kunne det jo være, at nu, hvor du genkender, at du i den samme situation altid får en vaneimpuls, så kan det være, at du husker at tage en bog med. En lille bogsud, som gør, at du kan. For nu hvor du har foregrebet den, at du kan gøre noget andet, du er, du er mere glad for, for eksempel. Ikke?
0: Det giver faktisk ret god mening, synes jeg. Åh,
1: oh, fedt. Det er det eneste, det skal. Det skal give mening, og så skal det selvfølgelig også hjælpe. Hjælpe nogle give handlemuligheder i virkeligheden.
0: Ikke? Mm. Øh, nej, men jeg er kommet til at tænke på, fordi jeg har. Øh, den ene dag, der glemte min telefon. Altså, jeg er den der type, jeg åbner mit feedback nu hele tiden. Og det gør jeg bare, fordi jeg kan, jeg kan helt godt lide, at der kommer beskeder ind. Jeg føler mig vigtig jeg Men føler, fedt, jeg, sådan... tillykke med det. Ja, men hvordan kan det så være, at når jeg så ikke har telefonen på mig, at jeg så bliver sindssygt urolig og sidder sådan, og, og bliver sådan helt irriteret?
1: Det er faktisk en, en af de allersikreste måder. Jeg stod i et foredrag her, mens jeg skrev bogen. Der var jeg også ude at holde foredrag om men det. Det er jo altid fedt, fordi så får man nogle ting tilbage, og en af de ting, jeg fik tilbage, for var, jeg talte om de her impulser, og så var der en, der spurgte ret hånden op fra publikum ud på Roskilde Bibliotek, og spurgte, hvordan opdager man de her impulser? Og mens jeg stod og klødede mig i nakken og sagde, øh, øh, så var der en anden fra publikum, der sagde, du lader bare telefonen blive hjemme en dag. Fordi så opdager du faktisk, øh, og igen, du skal ikke lade den blive hjemme, fordi øh, jeg ikke synes, man skal have telefoner med, men hvis du opdager alle de her impulser, så er det meget nemmere at opdage dem i en situation, hvor du ikke kan tilfredsstille dem. Det er lidt ligesom med toiletpapir. Du tænker nok lidt på toiletpapir, når du mangler det, end når du bare har det. Og på samme måde her, når du pludselig får en impuls, og siger, her skal jeg tjekke, og du ikke kan tjekke, så opdager du, bum, bon, så sidder du der. Ikke? Så i virkeligheden er det måske det, du kan bruge det til næste gang, du glemmer telefonen, det er at sige, hmm, der opdager jeg faktisk de her impulser. Hvad er det for en impuls, der i virkeligheden er? Hvorfor sidder jeg i virkeligheden i den her situation og får sindssygt meget lyst til at tjekke? Og der opdager vi eksempel nogle gange, at nogle gange, når humøret falder, der er en, der fortæller om et eller andet, som vi synes er ubehageligt og godt vil væk fra. Ikke? Og så har vi for eksempel også valgt, at telefonen frem og tjekke, for det er det simpelthen det, det er den vane, vi har lært os selv. Ikke?
0: Men hvordan kan det være, at vi alle sammen har fået den samme vane? Der er jo nogen, der for eksempel bliver Det er der rigtig mange, der gør. Og det er også en af de ting, jeg heller ikke helt forstår, at, at der er så mange, der kan blive afhængige af den samme vane. Men telefoner er næsten alle på en eller anden måde, sådan helt vanedannet af. Og Hvorfor er det det?
1: Det er jo, fordi vi alle sammen har dem, og fordi vi alle sammen får skide meget nytte ud af dem. Det er, fordi vi, øh, vi kan kommunikere rigtig meget, og det har, vi, det har vi sådan skabt nogle netværk, der kan understøtte, og det synes vi, vi har lyst til at gøre. Så i virkeligheden er det jo et spørgsmål om, at vi bruger dem til rigtig mange forskellige praktiske ting. Og så er der jo ikke noget at sige til, at blandt andet alt den kommunikation, som måske ikke er lige så praktisk alt sammen, ikke? at det bare er øh, glidet ind, når du har gjort noget rigtig, rigtig mange gange de sidste 10 år. Så skal man ikke blive overrasket over, at man en morgen vågner op og er blevet super, super god til det. Og for mange, der er vi jo sådan linket til telefonen. Ikke? Prøv at køre ind og parkere ind i København, uden at have en smartphone. Der er jo så mange situationer, hvor du simpelthen ikke kan fungere uden. Så et eller andet sted, så er det spørgsmål om, at det er noget, vi har viklet ind i vores kultur og i vores praktiske arbejdsliv på alle mulige måder. Og så følger der altså det her med, fordi vi pludselig har sagt, hey... Der har jeg lige et par tusind followers det ene sted, og 700 venner på den anden platform. Hey, vi kan sidde og skrive sammen. Det er super fedt. Det virker super værdifuldt. Så starter det. Og så er det, at vi pludselig bare en dag op der, og vi har fået det rigtig tæt ind i, 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 i vores hverdag. Man tjekker telefonen, fordi man sidder i toget. Jamen, der er mange, der kører i tog, og der er mange, der har en telefon, så er det ikke så mærkeligt, at vi gør det der, for eksempel.
0: Så det er sådan lidt en, en, en serie af forskellige, faktisk ret logiske handlinger, sådan, hvis man kan sige det sådan.
1: Mange af de her vaner er lige det. Det er små serier, vi har fået af adfærd, vi sådan har fået klumpet sammen. I virkeligheden tænker du ikke over det. Men hvis du lige tager din telefon frem, så bruger du din hånd, du bruger din nakke, du bruger dine øjne, du bruger dit sprogcenter, du bruger din tommelfinger, du bruger din evne til at finde en bestemt app og til at scrolle i den og sådan noget. Det er jo utrolig mange handlinger. Så det er i virkeligheden en masse øh, sekvenser, som giver super god mening. Og for eksempel det her, hvor du har tjekkekarusselen og tjekker en helt masse forskellige ting. Tjekkekarusselen, det er jo den her situation, hvor du har fået lært dig selv, at når du tager telefonen frem for at gøre én ting, så er det super fedt lige at gøre 7-8 andre ting. Åh, oh, ja, det kan jeg godt se på dig. Den kvinde, det er jo godt. Ikke? Og det, kalder, det hedder tjekkekarusselen, og det er der, hvor du tager telefonen frem for at se, hvad klokken er. Og pludselig lægger du den væk et kvarter senere, og så har du set en lille gris der spiller klaver, og du har set en mand, der bygger et hus med fødderne, og du har taget en, hvad for en Game of Thrones-figur, er jeg test på Facebook, og du er ender stadig ikke, hvad klokken er. Og det er jo fordi, du har fået, vi har fået lært os selv de her øh, sekvenser. Og sådan tror jeg rigtig mange har. Og i virkeligheden, på den ene side, så er det jo det, der forklarer, hvorfor det tager så meget tid, hver gang vi får lagt det eller noget på mobilen og lige skal tjekke en ting. Men på den anden side, så er det da enormt forståeligt. Fordi hvis du har 7-10 forskellige medier og platforme på din telefon, så er det da meget smart at sætte dem sammen til en sekvens. Og det der med at blive opmærksom, Gud ja, jeg har jo en tjekkesen. Øh, karussel. Hver gang jeg tager telefonen frem for at gøre en, og I ved selv, hvad der ligger i, og hvad for en række følge Æ, Instagram, øh, øh, Facebook, øh, Twitter, TV, to nyhederne, øh, I har måske også et website, og, og så hvis man er nået til salg i den blå avis, tjekker man det hele tiden, og hvis man er ansvarlig for et website, tjekker man sine sin webstatistikker hele tiden, og man har sådan en, en cyklus, ikke? Og bare det der, at jeg fortæller, jamen, den findes, det hedder tjekkekarusselen, så, så, så er det jo i hvert fald Første skridt taget til at opdage, hov forresten, der røger jeg lige i karusellen igen, eller bare sige, ej, jeg må hellere lade være lige at lægge telefonen, lægge den her funktionalitet over på telefonen, fordi for hver gang, at jeg lige låser min dør op, eller tjekker mit barn ud af børnehaven eller vuggestuen med, med telefonen, for hver gang ender jeg måske med at stå og glo foran min skærm i 10 minutter nede foran vuggestuen, øh, eller foran min dør, fordi jamen, jeg har vendet mig til den der tjekkekarusellen.
0: Det, det giver faktisk meget, meget god mening, synes jeg. jeg. Jeg synes, jeg lærer ret meget i dag.
1: Fedt. Åh, oh, det er fedt. fedt. Øh, jeg vil synes, det er fedt, hvis I lærer så meget her, så I slet ikke behøver at købe bogen.
0: Men det kunne også være lidt lidt ikke? Fordi du har så meget mere at byde på i det. Ah, moment. det er
1: jeg glad for, at du siger. Det er rigtigt.
0: <laughs> øh, noget, jeg helt gerne ville høre dig om, det var fantomvibrationer. Kender du til dem? Ja. Altså sådan kan man sætte dem ind i kontekst med noget af den her tjekket adfærd at man ligesom får de der fantomvibrationer, hvor den... Altså, det føles som om, det vibrerer et sted, men det gør det ikke.
1: Altså, det er jo meget naturligt, at vi har sådan nogle... Vi prøver jo hele tiden at tolke vores... Øh, vi er jo på udkig efter, om vi for, for, altså, om der er noget, der brummer. Vi har den i lommen, og den brummer. Hver ved, at hvis man har ringetone, så er man sandsynligvis over 45 år i dag. Ikke? Så hvis, hvis den brummer... Og, og, og mange af de her de brummer sådan forudsigvis svagt. Det vil sige, når du render rundt, så skal du faktisk lige være opmærksom. Og der er der jo ikke noget at sige til, at vi... Det er ikke noget, jeg skriver i bogen, men der er ikke, det er ikke noget at sige til, at vi hele tiden prøver at tolke om den der bevægelse af stoffet mod vores øh, bryst eller, eller et eller andet, om det nu var det, ikke? Og, og om det ikke nok var det. Og, og vi ønsker os måske også, at det er det. Så det er egentlig ikke så mærkeligt, men det får mig faktisk til at tænke på noget, jeg skriver i bogen. Fordi jeg forlod ud af de sociale medier for to år siden. Der slettede jeg alle mine sociale medieprofiler, og det var jo det rigtige for mig. Jeg skal ikke fortælle om, hvad andre skal gøre. Men der opdagede jeg noget sjovt. Jeg opdagede, at jeg gik rundt og Jeg opdagede, at i et halvt år efter, jeg havde forladt de sociale medier, der gik et halvt år, før jeg holdt op med en gang imellem at formulere opslag, hver gang jeg så et eller andet sjovt. Så var der et, en, en stavefejl på et skilt, eller en politiker, der sagde noget dumt, og så kunne jeg gribe mig selv i lige... lige. Jeg, jeg var meget glad for Twitter. Øh, det er faktisk noget, der godt kan savne. Men der, der kunne jeg gribe mig selv i, lige at gå og, og formulere en eller anden sjov Twitter-opdatering om et eller andet, indtil jeg øh, kom i tanke om, at nej, det kan jeg ikke. De der followers er væk. Og det er jo fordi, at man har de her... Den her delevane i virkeligheden. Ikke? Det er, at du har vendet dig til. Og nu kan vi se igen, det er en vane. Du kommer i en situation, hvor du ser en solnedgang. Og du bor i Danmark. Og du får selvfølgelig lyst til at vise den til alle de andre, der også bor i Danmark, og ser den samme solnedgang. Helt naturligt. Eller du ser noget sjovt. Eller dine børn gør noget skæk, Eller du får lyst til at vide til et eller andet spændende i dit liv. Og der har vi jo vendet os til. Klik til et billede. Smæk op på, på platformen. Og så ellers bruge et par timer på at se, hvad der, hvad der øh, dukker op. Og den der vane den døde altså ikke bare, fordi jeg slettede alle de der øh, profiler. Så jeg postet videre et stykke tid. Det har jeg holdt op nu. Men det var meget bizarrt øh, i virkeligheden. Øh, og jeg tror også, det var noget, af det der var med til at få mig til at skrive den på Jeg siger, der, er altså, der er noget på spil, der ikke handler om de her platforme. Det handler sgu om noget psykologi. Det handler om noget, der er inde i os og inde i mig. Og det må man kunne skrive noget fornuftigt og sammenhængende og interessant om på en kort måde. Ikke? Fordi det skal jo ikke være sådan en bog, du har liggende af burde. Jeg er meget opmærksom på bøger I kender dem alle sammen. Den der bog, du læser den, ej, jeg burde. Ikke lidt ligesom fitness Jeg burde simpelthen. Og så har du den liggende derovre, og du får den ikke læst, for du burde. Og du føler skyld, og du føler nedere. Sådan en bog jeg har jeg prøvet at lade være lav. Det er en lille bog med et venlig lille eren på, og det er meningen, du skal kigge på den og sige, okay, den der lille bog, den der, den kan jeg sgu godt få læst.
0: Nu øh, er jeg ikke helt sikker på, om det har, altså, man finder svar på det i bogen, men h- 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 kan du forklare titlen?
1: Den hedder Ho, et Hov et eeren, og så er det. der sådan en lille eeren på, der sidder på en mobiltelefon, og hvis man kigger efter på mobiltelefonen, så kan man se, at den... Og det taler en del med grafiker, en gyldendags om, at der er, der er kun 6% strøm. Fordi han synes, det var lidt for tageligt, men det vil jeg godt have 6% strøm. Men det er i virkeligheden bare et udtryk for det her, at der kom noget og distraherede os, ikke? Hå, så var der lige et eller andet, så sidder man lige og snakker om et eller andet. Bip bip, ser det der også kommer man pludselig tanker om at man har lyst til at slå et eller andet op eller et eller andet, og så kommer så et hå det eren, det bliver ikke forklaret særlig meget i bogen, det bliver overhovedet ikke forklaret ved en gang. Men det handler i virkeligheden om alt det der lige trækker i os, og, og så skal det også være sjovt, ikke? Øh, øh, og lyde lidt lidt, og så gav det mig mulighed for at putte et sødt eren på forsiden af bogen, og det er jeg blevet meget glad for. Så det betyder ikke <laughs> andet end det der der lige kommer og trækker i dig, hvor du var i gang med noget, og ho, pludselig så Får du lyst til lige at lave noget andet? Tak. tak Jeg selv. har ikke flere
0: spørgsmål til dig. Så øh, mega mange gange tak, fordi du gerne lige vil lave det her med mig.
1: Fedest. Ida, Sofia og Nikolas. Special.
0: Tusind tak, fordi at du lyttede med til dagens podcast special, og tak til Anders Kotting Jørgensen, som har så lyst til at medvirke til det her super interessante interview. Hvis du rigtig gerne vil høre mere, så kan du altså finde flere podcast specials ind på podcast, men ellers så øh, kan du altså lytte med i Ida Sofia Nicolases morgenprogram hver eneste dag fra 6 til 10.